0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 274. Wir sind heute zu viert. Aus der Stammbesetzung hätten wir einmal den Stefan. Hallo. Den Hans. Ja, hallo. Und meine Wenigkeit den Chef. Und dann haben wir auch wieder einen Gast da und zwar den Aaron Zichon. Hallo. Hi. Ähm, du warst noch nie da und ähm, deswegen müsstest du dich einmal mal unseren Hörern vorstellen, damit die wissen, wer da ähm, mit uns podcastet heute.
1: Ja, genau. Ähm, ich bin heute eigentlich da wegen dem Thema äh, Ionic, äh, Cordova und PhoneGap. Ich arbeite hauptberuflich bei der Selend AG. Die ist in Stuttgart mit Hauptsitz stationiert und ähm, bin quasi seit vier Jahren jetzt wieder in der Webentwicklung, bisschen noch im .NET-Umfeld tätig und ähm, komme quasi aus dieser ganzen Enterprise Schiene und habe dann äh, Ende 2013 angefangen mich mit dem ganzen Ionic Framework auseinanderzusetzen und dazu dann die deutsche Community gegründet
0: Okay ja cool das hattest du gar nicht erzählt vorhin ähm, Okay das heißt aber dass du ähm, dass du eigentlich mit Web erstmal noch nicht äh, also wahrscheinlich äh, so im, im .NET-Sinne äh, zu tun hattest, aber äh, dann über Ionic so dann äh, dem, dem Web ein bisschen näher gerückt bist und über Angular und so. Genau, richtig. Also ich komme
1: quasi ja. eher aus der web applikations -Sicht als aus der Website-Sicht.
0: Okay. Ähm, genau, du hast uns mal angeschrieben, weil wir vor einiger Zeit äh, eine Sendung aufgenommen hatten. Da hatten wir auch einen Gast, den Daniel Mies, da ging es in erster Linie um TypeScript, aber wir hatten auch als Thema ähm, die Fragestellung: äh, Braucht man PhoneGap heutzutage noch oder braucht man das nicht mehr? Äh, Im Angesicht äh, diverser äh, neuer Features, die so Browser haben, die so, also größtenteils so im Service Worker bereich sich bewegen, aber auch, äh, keine Ahnung, äh, also reicht das halt, was die Browser haben und, und, oder ist Phone, braucht man PhoneGap wirklich noch? Und ja, ähm, am Ende waren wir dann, sind wir dann darauf rausgekommen, dass, dass es halt so, so ein bisschen auf ankommt, was man machen will, dass man meistens aber ohne ganz gut klarkommt. Ähm, deine Perspektive mit dem Ionic-Framework ist natürlich eine andere, weil Ionic ja jetzt, ich glaube Ionic ist, also man kann es ja auch ganz prima als Webseite benutzen, aber ja. es ist ja eigentlich ein Framework, was gedacht ist, um Apps zu bauen. Genau, wirklich. mit äh, und mit Angular, also es ist ja es setzt auf es fußt auf Angular.
1: Ja, also Ionic ist ja prinzipiell äh, eigentlich erstmal nur eine, eine Art CSS Framework und das bietet halt so ein bisschen natives Feeling für die Cordova Applikationen ähm, auf Mobilgeräten dann quasi.
0: Um, natives Feeling heißt äh, heißt was? Also du kannst dann, äh, du baust eine Ionic-App äh, und dann kannst verschiedene Themes reinladen und dann sieht das aus wie iOS oder Android oder Windows Mobile dann.
1: Genau, richtig. Also Ionic bietet so, einen, so ein Set aus UI-Controls, welches die ähm, UI-Implementierungen von den jeweiligen Plattformen Nachbilder, also zum Beispiel von iOS, von Android, das Material Design oder eben jetzt neuen Ionic 2, auch das von Windows Phone.
0: Mhm. Und aber ich meine, es ist ja schon mehr als ein CSS-Framework, ist ja eigentlich, ist es mehr so eine, also ich, wahrscheinlich meinst du das aus so einer UI-Bibliothek, wo du so äh, dank Angular so Custom-Tags benutzen kannst. Ich weiß gar nicht, wie das äh, Prefix immer ist, aber... Äh, äh, ION, Ionic ja, genau. äh,
1: checkbox oder sowas. Ja, genau, richtig. Ja. Ähm, dann muss man vielleicht ein bisschen weiter dazu ausholen. Ähm, es war ja ursprünglich so, dass ähm, das PhoneGap ähm, entwickelt wurde von, von einer kleinen Company, ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr im Kopf, und dann an Adobe verkauft wurde. Und die haben dann den Kern von diesem, äh, äh, diesem PhoneGap-Framework an die Apache-Foundation abgegeben und das, die haben das dann quasi Open-Source gestellt unter dem Cordova-Name. Und Adobe macht jetzt unter dem PhoneGap-Name noch so ein bisschen Tooling drumrum, wo es gerade irgendwie um so Cloud-Builds geht und ähm, Push-Notification-Verteilung und das bietet quasi die ganze Basis, um mit Web-Technologien auf eine native Plattform zu gehen. Und Ionic setzt jetzt quasi mit Angular in Kombination noch quasi einen drauf und ähm, bringt gleich die entsprechenden UI-Controls mit und baut aber gleichzeitig auch eine Tool-Chain drumherum auf, wo dann noch äh, einen Backend-Service dahinter hängt, die Ionic äh, Cloud-Plattform, die zum Beispiel die Push-Notifications verteilt oder ähm, einen Deploy von der Applikation erlaubt, ohne durch die App-Stores zu müssen, zum Beispiel.
0: Okay. Äh, was dann aber nur, was ja auf iOS nicht funktioniert, ne?
1: Doch, genau, das, das ist ja der, der Trick dabei. Ähm, Ach so. Wenn ja nur eine web -Applikation ist, die auf dieser okay. Cordova-Plattform läuft, kann man ja das, das ist ja nur HTML also
0: nur und Java. wird dann einfach gewechselt. Ja. ja. Das heißt, man muss dann die Shell einmal durch den App-Store durchlotsen oder was und Genau,
1: richtig, ja.
2: Und wie wird dieses Ionic-Plattform-Ding ähm, betrieben? Also kauft man da auf dem Cloud-Server von irgendeiner Firma einfach ein bisschen Space und wenn die down sind, ist auch meine Application weg oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die Backend-Services, die sind von Ionic Server. also das ist ja eine Firma, die da dahinter steht und ein Startup und ähm, die ist aktuell, also die Plattform, die Cloud-Plattform ist noch in Beta-Phase und kostet aktuell noch nichts. Aber die haben dann später mal so Kontingente, wo man so Pakete quasi kaufen kann. Wie man das, es ist das ähnliche Prinzip wie Firebase.
2: Ja, ja cool. Ähm, kann man das denn theoretisch auch auf einer eigenen Cloud-Umgebung, sag mal, die man sich halt konfigurieren muss? Äh, nee, also die Plattform. gibt es nicht als
1: äh, On-Premise-Lösung, gibt es das nicht. Ah, schade.
2: Das wäre nämlich nochmal cool, weil das, was ich eben so, sag ich mal, im Eingangssatz von mir äh, ansprach, ist halt schon äh, ein Problem, wenn man sich komplett auf deren Lösung verlassen muss. Wahrscheinlich wird es dann da auch Enterprise-Lösungen geben, wo man, wo die dann halt wirklich sagen, okay, wir sind, wir haben äh, eine entsprechende SLA-Uptime von zwei Nachkommastellen, 9,9 oder drei Nachkommastellen wie auch immer und das kostet dann halt einen Haufen Geld und dann, dann kann man dann lässt es sich auch wieder machen sagen wir aber für jetzt also wenn man halt eh schon viele eigene Server hat zum Beispiel in einer großen Firma und dann eine Applikation auf dieser Basis hat dann wird es schwierig wahrscheinlich das das auch noch als zusätzliche Geschichte mit einzubinden ne?
1: Genau, richtig. Also da gebe ich dir recht. Ähm, die haben auch so ein so Enterprise-Lösung, haben sie auch, die sie auch anbieten. Mhm. Ähm, aber ich habe selber auch schon die Erfahrung gemacht, dass gerade durch das, dass ähm, die noch sehr viel weiterentwickeln an der ganzen Sache und die noch in der Beta-Phase ist, sich ähm, auch die APIs noch sehr stark ändern. Ja. Und deswegen habe ich dann einfach ähm, zum Beispiel für die Push-Notifications auf einen anderen Service gesetzt.
2: Ah, okay, das heißt du hast ja dann da einfach äh, einen tritt mit eingebunden, der halt auch einfach über ein JavaScript funktioniert und dann genau, ja. ist es ja kein Problem mehr. Das ist natürlich ähm, eigentlich ganz cool, dass man da auch sehr frei wählen kann. Ne? Du kannst ja, ja theoretisch alles dann anbinden, was du, was du möchtest.
1: Genau, also man muss das ein bisschen getrennt betrachten. Das ist zum einen die Ionic Cloud Plattform, mit, denen, mit der sie quasi dann später auch Geld verdienen wollen und zum anderen das Ionic Framework an sich, also dieses UI Framework, das ist ähm, Open Source, also da kann man auch frei damit machen, was man will, sozusagen.
2: Ja, ich habe vor sehr langer Zeit, ähm, als es noch relativ frisch war, mal damit gearbeitet. Da gab es natürlich sowas wie diese Cloud Plattform noch nicht. Ähm, da wurde... Ähm, ja, da war noch nicht mal das, das Framework außenrum richtig stabil, glaube ich. Ähm, das war mehr so, wir machen mal was mit Angular und bauen da noch ein paar Wrapper drumherum. Und ähm, zusätzlich gibt es dann halt noch irgendwie einen, einen Angular äh, Material Design Interface, was auf Ionic basiert und dann... Äh, nutzt das doch mal. Da habe ich ein bisschen mit rumgespielt. Der chef hat, glaube ich, das auch mal ähm, dann ge gesehen, was ich da rumgespielt habe, ne? In dieser mm. einen Applikation, ich weiß nicht.
0: gerade mich dran zu erinnern, war das äh, hier für Side-Effekt
2: irgendwas? Mm, nee, für Salz und Brot.
0: Ach so. Ach ja, 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 das. Ja, ja. Okay. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, ja, doch.
2: Habt ihr das dann eigentlich mit Ionic weiterentwickelt? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Äh, doch hatten wir dann.
2: Ah, also, cool.
0: Gemacht war war auch ganz cool. Genau äh, sind aber so wie das halt so ist, dann irgendwann stecken geblieben und äh, haben so ein, haben dann irgendwie sind dann nicht mehr vorangekommen und haben das dann erstmal ruhen lassen.
2: Erstmal eingestampft, ja.
0: <lacht> erstmal eingestampft alles wieder. Ja, man. Äh, nee, war schon war schon okay. Also äh, ich hab ja also ich bin ja so Frontend äh, Mensch. Durch und durch und ähm, ich glaube, was wo, wo ich so meine Probleme mit Ionic hatte, ist, dass ich einfach andere Vorstellungen hatte, wie ich mein Interface gerne hätte und das hat bei Ionic einfach diese eine bestimmte Bibliothek an an Elementen und das ist auch alles okay. Also kann man kann man nicht dran rummeckern, aber es ist halt äh, Durchschnittsware.
1: Ja, um und ich, hatte halt also.
0: war. ich hatte damals war ich so ein bisschen äh, oder hatte ich äh, so die eher die Vorstellung, dass ich diese Natural Language äh, Interface äh, hätte gerne für das, was wir hatten. Also mhm. im Prinzip nicht diese klassischen Inputs, sondern ähm, dass du, dass da so ein Satz formuliert steht, sowas wie ich biete das zum Preis von so in dieser Stadt mit den und den Features. Und dass du da so diese, diesen Satz zusammenbauen kannst, weil, weil ich einfach fand, dass, dass, das sowas ist, dass jeder kapiert und das irgendwie nicht so ganz so maschinell daherkommt und ja, so, das, es geht halt nicht, das ist halt einfach zu exotisch, das hast du halt nirgendwo und das musst du dann per Hand bauen und dann, ähm, Je mehr du sowas machst, desto weniger Mehrwert bietet Ionic. Also dann reduzierst, dann, dann schmeißt du quasi schon diesen ganzen UI-Library-Bereich da raus. Aber das ist halt, das hat halt damit zu tun mit dem, was wir da bauen. Also ähm, es gibt genug Sachen, wo ein Standard-Interface total in Ordnung ist. Und es ist auch wirklich ein gutes Interface und es ist ein schnelles Interface,
1: also ja, ähm, gerade vor allem, wenn man, wie ich halt, aus der Enterprise-Sicht komme, und man quasi gesagt hat, man braucht eine App für möglichst alle Plattformen, also mobile Plattformen. Und ähm, das ohne großen Aufwand, sage ich jetzt mal. Da konnte man mit Ionix sehr schnell sehr weit kommen. Ja, da steckt halt in die
0: gleiche Kerbe wie Bootstrap. Dass, dass
1: genau das Genau, richtig. Also ja, bloß ja. eben auf die mobilen Plattformen. Und mhm. man muss auch sagen, durch das, dass die jetzt... Ähm, Quasi mit Ionic 2 einen kompletten Rewrite gemacht haben, ähm, haben die genau solche Sachen damit auch bedacht. Also, das baut ja dann auf dem neuen äh, Angular 2 Framework auf und durch die ganzen Komponenten und äh, Modularisierung von dem Framework kann man jetzt auch nur einzelne Komponenten von Ionic nutzen und muss nicht die ganze UI Library dazu nutzen. Gerade wenn es darum geht, irgendwie den Navigation Stack zu nutzen, der das, die Transitions zwischen den Views macht damit die möglichst nativ rüberkommen. Wenn man nur diesen Part haben will, kann man auch nur diesen Part verwenden für seine Applikation und kann seine eigene UI schreiben. Mhm.
2: Und das macht das Ganze ja dann vor allem Prototyping super interessant. Ne? Also sagt man mal, man möchte halt einfach mal eine App äh, testen für sein Startup, mal so ein Minimal Viable Product machen ähm, und verwendet dann sowas und sagt, gibt das seinen Kumpels, seinen Freunden irgendwie zum Testen. Hier auf Android läuft das, auf, auf iOS läuft das und wir sind super schnell am Start mit dem Produkt und können testen. Ja, Das macht es, glaube ich, so unglaublich interessant und wenn man dann merkt, okay, die App läuft, jetzt müssen wir so gut machen und das, was Cordova da uns bietet, reicht uns einfach nicht aus, dann kann man ja immer noch sagen, man, man schreibt das in einer anderen Art und Weise. Oder man äh, passt das noch besser an oder optimiert stärker oder sowas.
1: Genau, also gerade wenn man ähm, auch irgendwie die Startups im Hinterkopf behält, die haben ja am Anfang nicht die Ressourcen, um zu sagen, wir entwickeln jetzt für alle Plattformen nativ unsere Applikationen. Ja. Und mit ihrer Idee zu ihren Investoren oder ihren potenziellen Kunden gehen und sagen, wir haben hier mal eine, eine Demo-Applikation gebaut, mit der wir quasi... Ähm, die eigentliche Funktionalität schon abbilden können und mal zeigen können, wie das später aussehen soll.
2: Ja, genau das meine ich halt eben mit diesem Minimal Viable Product. Ne? Das, das macht es äh, unglaublich interessant und den Vergleich, den Chat äh, herbeigeführt hat mit, mit praktisch Bootstrap, was ja auf einem äh, Website-Interface-Level ähm, genau das Gleiche bietet, nämlich einen Framework, was, sage ich mal, einfach so funktioniert. Man hat das komplett also als Entwickler und kann es einfach nutzen, man kann alle Teile davon nutzen, man kann damit eigentlich alles abdecken und man muss nur noch äh, praktisch das darstellen an Content, was man selbst äh, ähm, ja darstellen möchte mit seiner Applikation und das ist, glaube ich, ein unglaublicher Vorteil.
1: Genau, ja.
0: Ein weiterer, also mir ist übrigens noch eingefallen jQuery Mobile ist ja eigentlich so der direkte Vorläufer davon genau, so von ja. der Philosophie her
1: das war so die erste Kombination die es damals gab von Cordova plus jQuery Mobile um mobile Applikationen irgendwie mit Webtechnologien zu bauen
0: ja aber mit, damit bin ich nie warm geworden also da finde ich Ionic schon, schon deutlich äh, cooler und, und angenehmer aber das also da, das,
1: muss ich ehrlich dazu sagen, habe ich keine Erfahrungswerte. Jaggery Mobile war vor meiner Zeit.
0: Ja, das ist, auch schon, äh, ist ja auch schon alt. Ja, ja. Super alt. Ja, und ähm, da, was ist, äh, also äh, nutzt ja Ionic auch, um Web-Anwendungen damit zu bauen, also ohne den, die Phone-Gap-Geschichte drumherum?
1: Genau, also ähm, um die eigentlich ursprüngliche Diskussion mal wieder aufzugreifen, ob Cordova überhaupt noch ähm, relevant ist. Das ist mittlerweile so, man glaubt, man braucht es nicht immer, aber ähm, es gibt schon noch Anwendungsfälle. Also wie gesagt, gerade im Enterprise-Bereich. Und ähm, das haben die Jungs von Ionic, haben das auch erkannt und bieten jetzt in Ionic 2 mit der Beta, die ich glaube letzte Woche rausgekommen ist. Ähm, die Möglichkeit ist, auch als Progressive Web App zu deployen. Und sie bieten auch mittlerweile die Unterstützung, das über einen normalen äh, Browser auszuliefern und da benutzbar zu machen. Wir haben das zum Beispiel bei einer, bei einer App mal gemacht, die wir, ähm, also es ging da um eine Festival-App, und die wollten wir auch für die Leute, die die App nicht runtergeladen haben, als Website für, einfach, um die Festivals-Infos anzuzeigen, ähm, darzustellen und da haben wir einfach die ganze Applikation nur übers Web ausgeliefert und es hat genauso gut funktioniert. Man muss halt ein bisschen dann ähm, die die APIs und die Entscheidungen anpassen, dass der eben nicht die nativen Module hat, also gerade wenn es darum geht, irgendwie auf die Kamera zuzugreifen oder ähm, auf die Geolocation, dann muss man dann eben den Fallback auf die normalen Browser-APIs machen. Mhm.
0: Da machst du dann wahrscheinlich so, so eine, diese Feature-Test-Methodik äh, dann einfach, oder? weil genau, PhoneGap, richtig, ja, ja. weiß nicht, die, die haben ja ihren, ihren eigenen, wie ist das wie greift man auf PhoneGap-APIs zu?
1: Die sind ja immer auf dieser äh, window.plugin-API. Ah ja. Ja. Mhm.
0: ja. Und äh, habt ihr gute Erfahrungen gemacht mit ähm, dieser den den Skins für iOS und Android und, und Windows Phone oder äh, weil so zu, also vor allem beim Wechsel von iOS 6 auf 7, ich glaube, da war das ja, wo die das Flat Design eingeführt haben. Da, ähm, oder ich glaube auch schon zwischendurch gab es schon mal stärkere Brüche. Ähm, dann hat man halt so ein bisschen das Problem, dass, dass die App halt dann direkt wieder so ein bisschen ähm, oldschoolig aussieht. Genau, Aber also, das könnt ihr wahrscheinlich auch durch diese In-App-Updates -In dann Genau, also lösen,
1: ne? Ionic kam ja auch erst nach iOS 7, soweit ich mich mhm. erinnern kann. Also 2013 war, glaube ich, iOS 7 schon auf dem Markt. Und ähm, Ionic ist halt dann gut, wenn man sehr nah an den Plattform-Design-Spezifikationen bleiben will, weil die eins zu eins die Spezifikation implementieren. Und man muss quasi nur noch seinen CSS dafür austauschen, was dann in der Regel die Designer machen.
0: Okay. Und ja. Nö. Macht Sinn, denke ich, dürfte auch äh, heutzutage auch nicht mehr so ein Problem sein. Oder, äh, Hans, wie ist das auf iOS? Ändert, ändert? Ach nee, du bist ja gar nicht mehr iOS.
2: Ich bin ähm, Android, genau. Ich sich das
0: dermaßen ändert von Version zu Version, aber
2: was ändert? Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht verstanden.
0: Das Interface, das UI, also das Design. Seit
3: die, also seit iOS 7 eigentlich sehr konstant, ne? konstant. Ja, also was die Feinheiten, wieder mal mal die Schrift ein bisschen gendert oder die Symbole anders gemacht. Aber, aber der, der, die Overall-Look
1: ist relativ konstant jetzt. Es hat noch diesen massiven Bruch gegeben. Halt. Genau, also es gab diesen massiven Bruch mit iOS 7. Und das wurde ja jetzt konstant bis iOS 10 nahezu durchgezogen und das Gleiche ja mit äh, Android und dem Material-Design. Das gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang.
0: Ja. Und ähm, gibt es irgendwelche speziellen Dinge, die äh, ihr jetzt in PhoneGap äh, häufig nutzt? Also so äh, eben Dinge, die, die man über Webtechnologien nicht immer zur Verfügung hat? Ähm, gibt es da irgendwelche... APIs oder sowas, die, die sich äh, irgendwie, die einfach so gut sind, dass ihr die ständig braucht?
1: Also ein großes Plus ist halt, ähm, dass man auf die nativen äh, APIs von, von den jeweiligen Geräten zugreifen kann. Und da zählen halt vor allem die Push-Notifications dazu. Und ähm, gerade wenn man das aus, aus Endkundensicht sieht, die also ich spreche jetzt wieder von der Festival-App, die ähm, Benutzer davon, die gehen nicht auf eine Webseite und suchen sich da die Infos raus und verstehen auch ein Stück weit nicht, selbst wenn man die Webseite im Offline-Modus anbietet, verstehen die ein Stück weit nicht, wie das funktioniert an sich, wenn sie kein, keine Internetverbindung haben zum Beispiel. Und die wollen halt meistens noch in den App-Store gehen und sich äh, die Applikation runterladen. und ähm, gerade wenn es irgendwie um Line-Up geht oder sowas, und da dann die Push-Notifications zu verteilen, ist dann halt schon sehr geschickt.
0: Und äh, geht es das auch, dass die App äh, im Hintergrund dann weiterläuft und und dann ähm, Dinge tut, also so Background-Aktivitäten macht? Das ähm, kann man dann
1: über die, also gibt es äh, Cordova-Plugins dafür, die das dann machen. Also man braucht alles, was man muss es sich ja, so eine Art vorstellen wie ein Container, das ist ja nur eine Webview, wo unsere eigentliche Applikation läuft. Und die wird äh, suspended, sobald ich ähm, die Applikation zumache. Und für alles, was dann weiterhin auf dem System laufen soll, brauche ich ein entsprechendes Cordova-Plugin, das die Bridge zwischen dem System und unserer eigentlichen Applikation herstellt. Und ich kann natürlich Tasks in ein Cordova-Plugin reinschieben, ähm, die App in Schlafmodus versetzen und wenn ich sie wieder aufmache, die Daten wieder aus dem Cordova-Plugin rausholen.
0: Okay. Ja, das ist ja, also zumindest wenn man nicht äh, über entsprechende serviceworker fähigkeiten verfügt, ist das ja momentan, das ist ja noch so ein, eine große Schwachstelle, finde ich, ähm, dass, man, genau, dass also eine Webseite im Richtung, Hintergrund einfach dann tot
1: ist. Genau, gerade wenn es Richtung Android 4.4 oder sowas geht, was man ja teilweise noch unterstützen muss, die äh, Service-Workers ja noch gar nicht kennen.
0: Ja. Okay. Ähm, ja. Dann gibt es auch zur, zur Ionic Cloud Plattform noch irgendwas zu sagen. Also gibt es äh, gibt's da noch irgendwelche, also es gibt diese ähm, dieses Verteilen von Application Updates am ähm, am Hersteller eigenen Shop oder App Store genau. vorbei.
1: Ja, Dann gibt es
0: die, die Notifications, die darüber laufen.
1: Mhm. Eine User-Authentifizierung haben sie. Also die haben so in ihrer Cloud-Plattform so eine Art Datenbank dahinter hängen, auf die man als Entwickler aktuell zwar noch keinen Zugriff hat, aber wo man quasi seine User, die sich anmelden, mit seinen Push-Notifications tagen kann, und auch für bestimmte Nutzer dann irgendwie diese Builds verteilen kann. Und ähm, die haben so, ein, so eine Art Rapper um die ganzen Login-Möglichkeiten gebaut. um Facebook, GitHub, Google, was es da nicht alles gibt. Mhm. Und ähm, sie bieten eine ähnliche Funktion wie auch ähm, PhoneGap an. Und zwar so äh, Cloud Builds. Also dass man quasi seinen seine Ionic-Applikation, bei denen er hochlädt und die bauen dann quasi die IPAs für iOS und die APKs für Android. Das ist mhm. für Enterprise-Entwickler, die oftmals nicht auf OS X oder sowas setzen, immer eine ganz gute Lösung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja, das ist ja so ein bisschen doof, ne? dass man für iOS eigentlich nichts entwickeln kann, wenn man nicht einen Mac
1: hat. Ja, richtig. Aber andersrum ist es ja genau dasselbe Problem. Wenn man auf OS X ist, kann man ja nicht für äh, Windows Phone entwickeln.
0: Okay. Äh, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, das Problem ist auch nicht so besonders ausgeprägt. Zumindest eben nicht ja, Enterprise. Ja, ich glaube,
3: markttechnisch ein bisschen <lacht> unkritischer.
0: Genau. Beim Enterprise-Bereich glaube ich, ist Windows Phone äh, da konnte Microsoft Windows Phone glaube ja. ich schon ein bisschen besser an den Mann bringen. HP hat jetzt ja auch noch mal ein Windows Phone rausgebracht für 830 Euro. Das hat halt, äh, das hat alles, was so diese, so ein OnePlus 3 oder so hat oder ein keine Ahnung, ein LG-Telefon aktuell ist, aber kostet halt nochmal 100 Euro mehr oder 200 und ähm, ja, ist halt, halt Enterprise. Den
2: App Store, das ist halt das Problem. Ja, ein OnePlus 3 kostet 400 Euro, ne?
0: Ja, ja. genau, aber es hat die gleichen Hardware-Specs wie dein äh, OnePlus 3. Ja. Nur kostet es halt doppelt so viel.
2: Ja, doppelt so viel, das meine ich halt, das, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ja. Ähm,
0: ja, dann äh, wäre noch so abschließend vielleicht können wir noch mal ein bisschen erzählen, was äh, Ionic 2 noch so als besser macht. Also die sind ja auf jeden Fall so sowas wie wie Launchpartner von äh, Angular vom Angular Team oder genau, so genau also äh, die
1: arbeiten relativ stark mit denen zusammen ja. ähm, Google hat auch jetzt zwei drei Mitarbeiter mal zu denen geschickt um diesen Ahead of Time Compiler für Ionic zu implementieren damit der ganze Startup von der Applikation nochmal ein Stück schneller wird und ähm, die, was sehr, sehr, sehr gut ist, dass die jetzt mit Ionic 2 auf Typescript vollsetzen. Und das finde ich zum Beispiel einen sehr großen Zugewinn.
0: Mhm. Ja, ist äh, auf jeden Fall auch immer spannend, diese, diese Perspektive ähm, so von, von außen von Programmierern, die eben sonst kein Web machen oder die früher kein Web gemacht haben, zu, zu erfahren. Also Und der genau. Angular ist ja auch äh, mega absolut äh, gebaut oder gedacht für, für, für Enterprise.
1: Ja, richtig. Die arbeiten ja auch sehr stark mit Microsoft und den Entwickler von TypeScript zusammen. Und die unterstützen sich da gegenseitig bei der Entwicklung ein Stück weit.
0: Ähm, das neue Angular soll ja gegebenenfalls auch wie äh, React ähm, native Render-Targets unterstützen. Ja. Ähm, will Ionic da in dem Bereich dann auch mitmischen oder oder bleiben die bei ihrem Konzept?
1: Okay. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ja,
0: okay. Und äh, wenn wenn man jetzt äh, Anwendungen bauen würde, was würdest du, äh, was wäre so deine persönliche Empfehlung, würde man, also gerne auch sowohl bei Angular als auch bei Ionic, würdest du sagen, wenn man jetzt was baut, sollte man auf Angular 2 setzen und wenn man jetzt was baut, äh, sollte man auf Ionic 2 setzen oder wie siehst du das?
1: Also, wenn man eine neue Applikation baut, würde ich aktuell auf äh, Ionic 2 setzen, zumal die Betas schon sehr, sehr stabil sind. Ähm, ich meine Apps mittlerweile nur noch mit Ionic 2 baue und ähm, die Performance der Zugewinne ist im Gegensatz zu Ionic 1 schon sehr, sehr hoch. Also man mag den Unterschied wirklich. Und ähm, Ionic 1 hat keine Unterstützung für Windows Phone. Also das ist gerade nochmal im Enterprise-Umfeld vielleicht ein Kriterium, was man mhm. mit Bedacht denken muss.
0: Und wie lange hast du gebraucht, um dich in Ionic 2, äh, inklusive Angular 2 und dem allem, was da dran hängt, TypeScript, Decorator und so weiter reinzufummeln?
1: Also ich habe mit Ionic 2 erst spät angefangen. Das war Anfang des Jahres im Februar. Und habe mittlerweile drei Applikationen von Ionic 1 auf Ionic 2 migriert und zwei davon komplett neu in Ionic 2 geschrieben. Also, die muss sagen, die Dokumentation ist von Ionic für das, dass es ein Open Source Projekt ist, sehr gut.
0: Mhm. Ja. Okay. Also auf jeden Fall Daumen hoch für Ionic 2 und Angular 2.
1: Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Alles klar. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, äh, habt ihr, hab, haben die Kollegen noch ein paar Fragen? Oder haben wir noch irgendeinen Aspekt vielleicht ausgelassen so in diesem Komplex Ionic äh, Angular von
2: ähm, Gibt es einen Konkurrenzprodukt zu Ionic? Also etwas, was das Gleiche abdeckt im Endeffekt?
1: Also in die ähnliche Körbe, wenn man sagt, man möchte mit web auf den mobilen Plattformen, gibt es ja noch React Native, also ja. so was sowas ähnliches tut. Und wenn man denselben Ansatz von Cordova-Sicht nehmen möchte, gibt es noch, äh, was auch im Enterprise-Umfeld weit verbreitet ist, ist Touch oder wie das heißt. Ja, genau. Da habe ich selber keine Erfahrung damit. Okay. Ja, Sencha Touch, da habe ich auch schon öfter von gehört. Ähm, ist schon
2: länger her auch. Äh, hat man auch damals schon zu zu jQuery-Mobile-Zeiten schon immer mal wieder drüber gesprochen, aber dadurch, dass das halt von Sencha auch ähm, gepflegt wurde, gab es damals, glaube ich, Probleme mit der Dokumentation oder sowas. Ich kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern. Probiert habe ich es auch nie.
1: Ja, soweit ich weiß, verlangen die sogar Lizenzgebühren. Also ich glaube, das ist auch
2: ah, nicht oder so. Oder sowas, genau, ja.
0: Ja, ich, äh, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich glaube, das ist ja auch nicht, äh, das arbeitet eben noch nicht äh, nach dieser neuen JavaScript äh, Philosophie mit mit States und UIs, die sich automatisch an States anpassen. Wie auch immer die diese Frameworks das dann machen, also Angular und React machen das ja dann teilweise unterschiedlich. Ähm, aber Sentra ist noch tatsächlich eher so von der alten Garde. Also ich habe damit auch noch ja. nicht, oder so mit X.js habe ich ein bisschen gemacht, das kommt ja da so auch aus der Ecke. Genau, ähm, ja. Aber äh, super viel Ahnung habe ich nicht. Ich glaube aber, dass es eben einfach ein anderes Programmierprinzip ähm, verfolgt als äh, Ionic zum Beispiel.
1: Ja, also man mu muss sagen, die, ähm, wenn man die Entwicklung von dem Ionic Framework so ein bisschen verfolgt, merkt man sehr schnell, dass die immer äh, am Bleeding Edge leben. Also sie implementieren immer die neuesten Sachen. Ähm, Unterstützung für Service Worker haben sie mittlerweile auch drin. Und man kann quasi täglich sich den Nightly Build runterladen und findet zehn neue Sachen, die sie implementiert haben.
0: Ja, sowas macht ja auch immer Spaß, ne? Genau. <lacht> Ja, sagt man nicht nein.
3: Ich will okay. Vielleicht nur wissen, ja? äh, wenn man jetzt ganz bewusst aus dieser ähm, aus dieser Teilsprache, die eronic für mich bietet, ausbrechen will. Äh, zum Beispiel, nicht, also jetzt nicht nur Standardelemente verwenden, sondern sondern vor allem eigene Elemente nehmen, die ja sehr interaktiv sind, vielleicht starke Animationen haben und so weiter. Ähm, ist es jetzt äh, ein rechter Kopfstand in Ionic oder sagst du Napf, einfach dieses Element ableiten da ein bisschen, ein bisschen Canvas-Animation machen und gut ist oder
1: würdest du also, das eher nicht empfehlen? Also in Ionic 2 geht das Ionic 2 ähm, haben durch Angular 2 ihre ganzen ähm, Elemente in einzelnen Direktiven gegliedert die ähm, quasi von dem Angular benutzt werden und man kann alles von denen überschreiben das sagen sie auch, wenn man dann später in die Weiterentwicklung geht und sagt: Wir haben jetzt mal die App vielleicht auch draußen und möchten ein Stück weit unser eigenes Branding auf die App geben, dann überschreiben wir die Standardsachen von Ionic. Das ist cool.
3: Gut. Mehr Hocken nicht.
0: Dann könnten wir eventuell zu den Links übergehen, oder? Mhm so ähm, dann würdest du direkt weitermachen, Stefan.
3: Ja genau, der erste Link ähm, ist ein kleiner Artikel zu, äh, zum CSS-Property-Writing-Mode. Das war mir bis ähm, vor kurzem eigentlich nur unbekannt. Das macht nichts anderes, als wie, dass du deinen Text auf den Kopf stellen kannst im wahrsten Sinne des Wortes und von oben nach unten schreibst und von unten nach oben. Hat aber ähm, Eigenschaften, die am ähm, um CSS-Transform, zum Beispiel mit Translate 90 Grad, äh, ähm, Übersteigen, nicht, dass das besser macht, weil wirklich das Ganze dann weiterhin als Box behandelt wird, aber nur der Text in eine andere Richtung läuft. Und das Ding gibt es schon seit ewig. Es verwendet nur witzigerweise keiner. Also in IE8, glaube ich, ist das zum ersten Mal eingeführt worden, damals allerdings nur ein bisschen, ein bisschen umständlich zu bedienen. Und mittlerweile ist er Standard und in jedem Browser drinnen, in Edge, Firefox, Chrome, wo auch immer, kann man sich auf jeden Fall anschauen, war recht interessant.
0: Der zweite Link sind, äh, ist eine Seite, die heißt DevTools Challenger. Und da das ist im Prinzip wie so ein Spiel oder Adventure oder was weiß ich. Ähm, das, äh, wo man spielerisch die äh, ganzen Möglichkeiten der Firefox-DevTools erkunden kann. Und äh, am besten nimmt man dafür die, wenn man das, äh, also gut ist es natürlich für Leute, die Firefox gerne benutzen anstatt Chrome oder die, die sich einfach mal über Firefox-Möglichkeiten und deren Dev-Tools informieren wollen. Und am besten nimmt man die Firefox Developer Edition, um, um diese Seite dann, ähm, ja, durchzuspielen, in Anführungszeichen. Und der dritte und äh, finale Link ähm, ist betitelt mit WebRender und WebRender ist eine äh, neue ähm, ja, Grafik, Middleware, die von den äh, Leuten entwickelt wird, die auch äh, an Servo entwickeln. Und die ist ein separates Projekt, das in Servo genutzt wird, aber auch irgendwann von anderen Browsern benutzt werden kann. Und die macht halt viele Dinge anders als äh, bisherige Middlewares, die Browser benutzen, wie äh, Skia bei Chrome oder oder Cairo bei Firefox. Ähm, weil die halt eigentlich gar nicht für die Browser entwickelt wurden ursprünglich, sondern so multipurpose sind und dieses WebRender ist eben wirklich für Browser und deren Renderbedürfnisse gemacht und äh, was dadurch möglich wird, ist sehr erstaunlich und da werden wir vielleicht irgendwann nochmal drüber reden. Ähm, in der Zwischenzeit könnt ihr euch das verlinkte Video von, einer, von einem Rust Meetup äh, aus, fe aus dem Februar angucken wo ähm, einer der zwei Programmierer, der dran sitzt, die daran sitzen, ähm, ähm, ja, erklärt, wie das funktioniert und auch ein paar sehr beeindruckende Demos zeigt, ähm, was, was man da an Performance rauskitzeln kann. Ja, und ähm, damit war es das für diese Woche. Und äh, wir sagen vielen, vielen Dank, Aaron, dass du da warst.
1: Kein Problem, ähm, danke für die Einladung.
0: Ja. Du, du hast dich ja quasi äh, äh, in Anführungszeichen selber eingeladen, indem du einfach mal äh, uns angeschrieben hattest und das ist auch cool und wer da äh, auch Lust drauf hat und was zu erzählen hat, der soll das auf jeden Fall gerne tun und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns alle nächste Woche wieder.
2: Okay, ciao. Ciao, Alles macht's dann. gut, danke.